0: Доброго дня, дорогі друзі! Я вас вітаю. Сьогодні у нас новий випуск, найперший у 2021 році, літературних пелюсток. І мову ми сьогодні з вами будемо вести про новий роман, який побачив світ 2020 року. Це є твір Степана Процюка «Пальці поміж піском». Степан Процюк – відомий український письменник, неодноразово був у нашій бібліотеці гостем він є автором понад 30 книжок і сьогодні ведемо мову про його найновіший виданий твір – роман «Пальці поміж піском». Найперше – це назва твору. Назва твору багатогранна і символічна. Кожен їй може трактувати по-своєму, але найперше, що приходить на думку «Пальці поміж піском», то є образ такої навколишньої тоталітарної дійсності, який змальований у цьому романі. І ця дійсність, яка поглинає, мов той пісок, людські душі, людські долі і людські почуття». Події у творі розвиваються і змальовуються у середині 20 століття. Це є 1950-ті роки. Зрозуміло, що то був за час. То була епоха культу Сталіна. І все, що відбувалося, звісно, не є таким радісним і прекрасним. Сюжет роману – це є, можна сказати, три сюжетні лінії. Найперша – це діяльність підпільної патріотичної організації – Друга сюжетна лінія, і вона прекрасно змальована автором. Любовна лінія – це історія почуттів композитора Федора і його людини, жінки, яку він любив, Оксана. І трагедія цих почуттів, тому що у Федора була дружина. Він був відомим музикантом, композитором, який мав певне положення у суспільстві. Але почуття як-то кажу, почуттям не, не накажеш. І ця лінія прекрасно змальована, хоч вона є досить трагічною. І третя сюжетна лінія – це є опис психіки диктатора. Напевне, вона найскладніша і для нас най... несподіван... найнесподіваніша для нас, для читачів. Навіть перші рядки роману є такими. «Сталін помирав важко». Він не думав, що може померти, і не надто вірив у власне тління. Щоправда, він не дуже вірив і в масову щирість, возвеличення його імені. Але інакше неможливо, бо вони без безпощадної дисципліни, без ієрархії, без страху не втримають великої держави. У романі згадуються навіть дитячі роки Сталіна, і такий факт, про який я навіть не знала, що мати його мріяла про те, аби у дорослому віці він виріс і став священником. А бачимо, як повернулося життя і доля цієї людини Сталіна, від якої залежала доля багатьох мільйонів інших людей, і його діяльність фактично вплинула на розвиток усієї історії. Так от, зміни якісь, Процеси у психіці цієї людини змальовані так само у цьому творі і є для нас цікавими. Якщо сказати коротко, от Степана Процюка запитували, як би ви могли самі схарактеризувати свій твір, то він відповів одним реченням так. Це є роман про життя і смерть української душі у радянській тоталітарній системі. У творі змальовані... Різні люди, різні їхні почуття, і все одно вони всі відбуваються на фоні тих процесів, які властиві, які відбувалися в нашій державі у середині ХХ століття. Все, що відбувається з окремими персонажами, характеризує стан усієї нашої держави. От, зачитаю вам ще одні рядки із твору. Микола вже не вірив, що Соборна Україна буде за його життя, але її не буде ніколи, коли всіх переб'ють, а решта вийдуть попивати у рідні Чумюнхені Кавусі. Інакше світові було здаватися, що тут живуть суцільні однодумці, суцільні комуністичні придурки, і всі на всій безконечній землі відвернуться від нашої бідної України. Як писав Тарас у пориві страшенного душевного болю і зневіри, «Погибнеш, згинеш, Україно». Тобто дійсність, яка змальована у творі, звісно, є нерадісною. Але все одно думка про те, що Україна витримає всі випробування, проходить через увесь твір. Вразили ті рядки, які згадуються не один раз рефреном таким навіть. Це рядки радянської пісні, яка була дуже розкручена у минулому столітті. І навіть до нас ще доходять згадки про цю пісню. Її виконував Георг Оц, який був дуже популярним у радянські часи співаком. Прочитаю вам ще один уривок, де ці рядки згадуються. Світло із віконечко пробивалося дуже скупо, але Іван розумів, що зараз день. Його життя на волі завершилося. Машина їхала Києвом, місто розквітало, бояла весна. Дівчата у ситцевих сукенечках радісно усміхалися назустріч портретам вождя, сонцю, весні і Георгу Отцу. Я люблю тебе, жизнь, я люблю тебе снова і снова. Не шевелись, подонок, боляче вдарив під пах той, що сидів зліва біля серця. Ти уже приїхав к своєму пункту назначення, зловтішався той, що сидів справа біля печінки. У голові невідзвідки знову виринув свистов... сивовусий козак зі снів із сережкою у вусі. Іване! Казав – не попадайся, казав – розчинися. І от ця суперечність постійна між тими прекрасними лозунгами, між тими прекрасними обличчями, які позиціонувалися скрізь по телевізору, звучали, лунали у піснях, і між тією дійсністю, яка була насправді, між тими тисячами і тисячами жертв, оця ось суперечність – не вкладається в голову просто, як можна було такому великому і прекрасному українському народові нав'язати оцю думку, оцю ідею і затьмарити розум так надовго. Напевне, Степан Процюк і пише свої твори для того, аби ми з вами, читачі, не розучилися думати, міркувати, аналізувати і робити висновки, кожен свої але обов'язково із такою світлою надією і вірою в свою українську державу і в її прекрасну дійсність і прекрасне майбуття. Вкотре дякую цьому письменнику за його творчість і чекаємо на нові його твори і на нові його романи. Дякую вам!